0: Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs dames. Dites-moi, je cherche à traverser l'Atlantique à la voile. Euh, vous connaissez pas du monde qui cherche un équipage pour euh, faire une transatlantique par hasard Ah, euh, là comme ça tout de suite, non. You're not looking for a crew to cross uh, the Atlantic. Dites-moi, vous n'êtes pas à la recherche d'équipier pour une transatlantique par hasard
1: Non, ah, pas de ce côté-là.
0: Caribbean Islander Not at all. Sorry? Are you going to the Bonjour et bienvenue chez papa maman, tout va bien. Il était bon le temps du bateau stop le temps où l'on allait sur les pontons, on discutait avec les marins. On les aidait quand on s'ennuyait. Le temps de Ludovic Blaire où l'on pouvait faire le tour du monde en stop sans payer pour monter dans un bateau, sans internet, sans plan, sans rien. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce temps est un peu révolu, pas complètement fini, heureusement, mais l'argent a pourri un peu les fonds de cale. Il est beau mon bateau, 1000 euros pour monter et 10 euros pour la photo. Il existe maintenant des trous où avares, pingres et rats, pia se glissent pour doubler leur salaire en profitant de quelques autostoppeurs malheureux à la recherche d'une aventure pas trop risquée, un peu à la mode, pour tendre le pouce droit en l'air et le pouce gauche sur leur fil Instagram. Moi, je suis de ces autostoppeurs malheureux avec un mal de gorge qui s'installe, les cheveux dans tous les sens à cause du vent, je suis sur ces pontons en espérant ressentir ce que ce bon vieux Ludovic ressentait il y a 20 ans. Voilà comment on s'occupe, nous les jeunes, en année sabbatique. Ah ça, on est beaucoup à vouloir prendre le large. J'en parlais déjà lors de l'épisode d'Akuna Matatrip, on pulule. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'appel des Caraïbes est arrivé jusqu'à vos oreilles, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et ça tombe bien. Car aujourd'hui, j'appelle une consultante en bateau-stop, une spécialiste du cabinet McTeneriff, qui a entendu toutes les plus folles histoires sur le bateau-stop en direction de l'Ouest. Elle va nous donner ses meilleurs conseils pour exceller dans cette discipline aussi aléatoire que populaire. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu et appris pendant sa transatlantique en bateau-stop. Bonjour Estelle Salut Merci beaucoup de prendre ce temps pour partager tes connaissances. Alors avec toi, on va voir tout ce qui concerne la transatlantique, qu'est-ce qu'il faut faire pour la traverser à la voile, quand est-ce qu'il faut y aller, quel budget prévoir, quelle durée prévoir, à quoi faut faire attention, les pièges à éviter... Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau On va parler de tout, mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous donner ton CV d'autostoppeuse C'était quand, toi, ton aventure en Atlantique
1: J'ai traversé l'Atlantique fin février... Ok,
0: donc il y a un an euh, au moment de l'enregistrement
1: bah, Un petit peu moins du coup, parce que c'était cette année, donc ça fait neuf mois je dirais
0: Ouais, neuf mois. T'as attendu combien de temps, toi, ton bateau
1: J'ai fait ça avec, du coup, mon, mon, mon copain. On a démarré des îles Canaries, euh, pas, du coup, de, de l'Europe même. Ce qui, peut-être, était une erreur, mais j'en reviendrai sûrement plus tard. Euh, et on est arrivé aux Canaries le 3 janvier. Et, et on a attendu, on a, on a démarré, le, on est parti euh, sur le bateau le 27, janvier, euh, le 27 février. -moi. Du coup, on a quasiment cherché pendant, je dirais, deux petits mois sur les Canaries.
0: Ouais. La traversée a duré combien de temps pour vous
1: euh, Elle a duré trois semaines et deux jours. Donc, euh, c'était relativement rapide. Avec, euh, Du coup, c'était départ donc, de Tenerife jusqu'au Cap-Vert, ce qui a duré une semaine. On est parti à lundi, on est arrivé un samedi soir, donc un peu moins, même six jours. Ensuite, on a fait une petite pause de deux jours et demi euh, au Cap-Vert, donc assez court, mais euh, bon, c'était quand même bien pour ce. Euh, Se dégourdir, euh, voir un petit peu et refaire un peu le plein des provisions. Et ensuite, la deuxième section, du coup, du Cap Vert jusqu'à Saint-Martin, dans les Caraïbes, a duré deux semaines et je crois un... deux, deux, deux jours en plus.
0: Alors, il y a différents types de bateaux qui partent vers l'ouest, qui traversent l'Atlantique. Est-ce euh, que tu peux nous les présenter Voilà, il y, a, il y a des grands groupes en fait, de, de, de personnes qui transportent des bateaux de l'autre côté. Est-ce que tu peux nous les présenter de ton expérience et nous raconter, toi, ce que tu avais
1: alors, du coup, euh, je pense que de manière générale, effectivement, il y a les... ouais comment on en ça en plusieurs catégories Mais du coup, il y a effectivement. Donc, il y a les personnes qui ont décidé un peu de... Je dirais les, les particuliers, grosso modo. Les particuliers, donc on va avoir les gens qui ont décidé un peu de tout lâcher et de partir en faire un tour du monde. Euh, donc ça, ça va être... Euh, oui ça peut être des jeunes, euh, aussi des personnes plus âgées, aussi avec des enfants, pas mal de gens au final qui euh, ce qui est un moyen, c'est une sorte de caravane sur l'eau, donc euh, des gens qui achètent un bateau sur euh, un ou deux ans pour faire un gros voyage avec aussi du coup euh, toute leur petite famille. Il y a aussi les retraités qui ont décidé du coup de finalement une fois qu'ils ont euh, qui sont libérés de leur euh, de leur impératif euh, tiré de travail qui juste euh, l'arc-tout vendent leur maison et puis finalement achètent un bateau et vivent sur leur bateau euh, de manière pour le au quotidien euh, donc ça c'est vraiment les, les particuliers euh, ensuite dans les transats je dirais qu'il y a aussi tout ce qui est les gens qui font ça pour des régates euh, donc ils font ça dans le cadre de courses donc euh, celle qui est très connue notamment c'est l'arc euh, qui est un rallye en fait s'appelle ça un rallye euh, qui est organisé par euh, la, la Grande-Bretagne et en fait, c'est un moyen pour des gens de, de se mettre par équipe. Alors souvent, c'est des équipes de 8 sur des quand même assez gros bateaux. Et en fait, c'est une, une sorte de course. Alors c'est pas une course forcément euh, euh, professionnelle, bien sûr, euh, mais ça reste une course. Et c'est un avantage aussi pour pas mal de gens de euh, faire la traversée en étant, euh, je dirais, un peu euh, encadré par l'organisme de l'arc euh, et du coup voilà c'est il là j'en donne un, hein, c'est l'arc mais il y a plusieurs autres régates euh, qui partent de différentes îles, notamment des Canaries souvent elles partent des Canaries et pas de d'Europe de, euh, mais voilà, donc c'est aussi un type de traversée, euh, mais je pourrais un petit peu détailler plus tard parce que on pensait aussi que justement venir aux Canaries pendant ce genre de régate c'était intéressant, il s'avère que c'est pas si intéressant que ça au final, donc voilà, donc particulier régate et puis le dernier je dirais que la plus grosse finalement majorité peut-être ça doit peut-être quand même se vouloir avec les particuliers euh, mais c'est euh, le, les convoyages donc là c'est euh, il y a des fabriques de catamarans qui se font notamment la, la plus grosse pour les les balis qui se fait en France euh, et donc, ça va être des skippers professionnels qui vont prendre des bateaux neufs pour les emmener en fait de l'autre côté. Euh, donc souvent, ça va être aux Caraïbes, aux Bahamas, aux États-Unis, pour soit des agences qui viennent d'acheter des bateaux du coup pour les louer, ou alors euh, des particuliers qui euh, qui se font un gros kiff et qui du coup euh, commandent des catas. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est ces grosses, trois grosses catégories.
0: Donc, euh, ces professionnels, on les appelle aussi des convoyeurs. Toi, avais, quelle catégorie tu avais plus particulier ou professionnel
1: euh, Alors, euh, on a, du coup, nous, on a fait la traversée bien un, ski, enfin, un skipper professionnel, un convoyeur. Donc, c'était un bateau tout neuf, effectivement, qui était euh, délivré euh, sur les îles euh, l'île saint martin
0: Alors, du coup, tu as passé deux mois sur une île, tu as rencontré énormément de, de bateaux stoppers qui cherchaient des bateaux comme toi. Peut-être que tu en as rencontré aussi à l'arrivée, à la fin de la transatlantique, des expériences euh, que tu as entendues. C'est quoi le meilleur plan, le, le, la meilleure façon de traverser l'Atlantique Est-ce que c'est plus avec des, des particuliers, des retraités avec qui on va on va rigoler il y aura une ambiance familiale Ou bien ça va être avec des professionnels qui maîtrisent vraiment bien le bateau et qui peuvent nous apprendre les, les bases de la navigation C'est quoi que tu as entendu sur les deux grandes catégories
1: C'est c'est quand même une question... Enfin, je pense pas qu'il y ait... Une... j'ai pas une réponse géné... enfin générale sur qu'est ce qui sera le meilleur entre les deux parce que je pense que de manière générale chacun a son profil et le mieux enfin le plus important c'est je pense c'est de trouver un bateau qui match euh son son profil de manière générale donc dans ça j'entends que euh, même dans la communauté des bateaux stoppers en effet on a rencontré une diversité de, de personnes hein, des gens qui sont très baroudeurs euh, qui vivent avec leur tante qui vont aller sur la plage le long euh, su, principalement sur les Canaries mais qui vont se poser sur une plage ou à Gibraltar une sorte d aussi de camp ils appellent ça des camps de bateaux stoppers et euh, c'est une sorte de petite communauté c'est des gens voilà qui posent un mat, qui vont dormir là euh, pas forcément de douche et euh, c'est un peu euh, vivre à la belle étoile et au jour le jour euh, et je dirais que je pense que ces personnalités vont être beaucoup plus enclins aussi à trouver, euh, je pense, des, des, des navigateurs euh, qui sont euh, finalement aussi un peu plus baroudeurs sur le bateau euh, euh, et sur la façon de naviguer. De la manière, il y a aussi, voilà, des couples qui vont, qui vont voyager ensemble aussi dans les bateaux stoppers, euh, ou des gens, voilà, qui veulent un minimum de standard, qui, qui vont aussi peut-être avoir moins d'expérience aussi en, en voile, du coup, qui vont peut-être avoir une appréhension et qui vont avoir plus d'attentes sur un encadrement pendant la traversée, euh, peut-être aussi plus apprendre, hein. il y en a pour, pour certaines personnes, c'est juste un moyen de transport d'aller à un point A et un point B. Je pense que c'est tout à fait respectable. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi plus l'expérience de euh, l'apprentissage de la voile. Et dans ce cas-là, ils vont peut-être chercher un, un navigateur qui va qui va leur permettre de, de leur apprendre euh, plus, voilà, une appréhension de, de la voile de manière générale. Après, est-ce que c'est mieux du coup un convoyeur ou alors des familles Je pense que ça, du coup, ça va vraiment dépendre du profil parce qu'on peut trouver sur des convoyeurs qui ont, euh, je dirais, euh, qui aiment donner du savoir aussi à leur, à leur bateau stopper et à leur petit mousse à bord. Euh, comme des familles qui euh, veulent de l'aide à bord aussi pour des enfants et qui vont peut-être pas forcément chercher à... qui sont peut-être pas super à l'aise non plus sur, euh, sur le bateau. Euh, et du coup, qui vont peut-être pas euh, forcément être, euh, vont partager leur savoir en voile. Je pense que c'est comme tout apprentissage ou comme être, euh, comment dire, enseigner quelque chose. Il y en a qui ont ça dans le sang et il y en a qui l'ont pas. Donc, je pense pas que ce soit que ça se voit plus chez les les particuliers que vers les convoyeurs. Je pense que ça va vraiment dépendre du type de personnalité sur lequel on tombe. Et pareil, hein, sur le côté sécurité, je pense que le plus important c'est quand même de trouver un bateau avec qui on sent, comme je dis, euh, euh, je dirais un on match en personnellement. Euh, et puis, euh, mais... mais que ce soit particulier au convoyeur, je pense que la sécurité devrait être dans tous les cas devrait se retrouver. Donc c'est-à-dire une personne qui connaît son bateau, euh, qui a quand même, euh, je dirais un, navigué je dirais sur, euh, qui a quand même un certain CV en navigation euh, et qui, euh, qui a l'habitude aussi de naviguer avec du monde. Je pense que ça c'est aussi important parce qu'il y a beaucoup de navigateurs solo aussi. Euh, et du coup c'est des gens qui ont pas forcément les codes aussi de la de la discussion, de la du partage à, à bord et se retrouver sur un tout petit espace que c'est qu'un bateau. Euh, la communication c'est vraiment clé. Donc euh, quelqu'un qui a navigué pendant des années tout seul et un jour il se dit bah je vais prendre deux trois personnes c'est pas forcément dit que euh, il arrive à gérer le côté euh, communauté à bord aussi et c'est quand même quelque chose qui s'est aussi retrouvé avec pas mal de bateaux stoppers, C'est pas que la personne savait pas naviguer mais la communication était vraiment pas bien et du coup c'est comme vivre en coloc. Hein. La, la vie à bord c'est pas bien passé parce que voilà lui le, il s'avérait que le euh, je dirais le propriétaire du bateau était un peu dans son monde, pas très ouvert euh, du coup, ils se sont un peu retrouvés enfin les, les bateaux stoppers ou les l'équipage s'est retrouvé un petit peu exploité à bord. Donc euh, voilà, je dirais que, de manière générale euh, c'est c'est je dirais que ce côté sécurité, ce côté aussi euh, 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 partage de vie à bord, des gens qui ont quand même le sens de euh, de vivre en communiqué, je pense que c'est vraiment important. Après le troisième point qui est un petit plus peut-être, ce serait aussi euh, Juste connecter avec les gens. Hein. Ce n'est pas parce que tu, bon, il peut y avoir des gens ouverts, mais en même temps, c'est juste bah tu connectes plus ou moins avec d'autres gens. Il faut toujours se rappeler, notamment pour traverser l'Atlantique, que ça reste des navigations qui sont longues. Encore une fois, il hein, y en a qui partent directement des Canaries pour traverser de l'autre côté. Donc, ils vont pas te faire stop au Cap Vert. Donc, il euh, y a moins de chances, je dirais, forcément, de tester l'équipage ou le propriétaire avant. Et ça veut quand même dire 21 jours en mer euh, d'un coup. Donc, voilà. C'est juste que si au bout de 4 jours, on se dit « Waouh !» on ne connecte pas forcément, ça peut devenir très long aussi. Et pas forcément en mode les gens vont s'engueuler, mais juste un peu d'ennui euh, et juste de ne pas forcément avoir beaucoup de, de partage à bord. Et je pense que, euh, voilà, faire une, une transatlantique, c'est avant tout, je pense, une aventure humaine plus qu'une aventure de, je dirais, d'apprentissage de, de la voile.
0: Bon, bah c'est très bon à entendre parce que c'est vrai que d'instinct, moi, j'aurais plus mis de, je me serais plus dit les retraités, ce sera mieux. Mais tu as raison, en fait, ça, ça dépend de, de sur qui tu tombes. Et, et oui, 21 jours en mer... Euh, Ensemble, on parlera après toi ton expérience, on en parlera à la fin, mais 21 jours en mer, c'est une sacrée expérience qu'on qu vit pas très souvent. Maintenant qu'on sait quoi chercher, ou alors on sait pas, mais on sait qu'on veut un bateau, euh, que ce soit convoyeur ou, ou couple ou euh, particulier, comment on fait pour le trouver Où est-ce qu'on va Donc toi, tu as été euh, sur des îles, on peut même aller jusqu'au Cap Vert. Euh, Est-ce que c'est mieux de rester en France Est-ce que c'est mieux de regarder que sur Internet Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à euh, -ce que, ouais co Comment on trouve notre bateau
1: ouais, c'est effectivement. C'est ce qu'on se pose tous quand on démarre cette aventure. Euh, alors, ce qui, pour la petite anecdote, c'est que euh, lorsqu'on a préparer notre voyage, on avait pris en fait un peu de, je dirais des, des conseils euh, d'un collègue de, de de mon copain qui justement avait fait sa traversée avant le Covid. Et ce que je vois par expérience, c'est que je pense que euh, faire des transats, le bateau stop, euh, voyager un peu différemment, euh, je pense que c'est devenu à la mode. <rire> Et du coup, il y a quand même beaucoup plus de bateau stoppeurs. Alors est-ce qu'il y a un effet un peu, je dirais euh euh, post-Covid ou pendant deux ans, c'était pas possible et du coup il y a plus de gens qui ont retardé leur voyage et du coup une, aggl une agglutination de gens qui ont ce projet qui se retrouvent un plus gros, enfin un peu tous ensemble un, pour, pour sur, sur une ou deux mêmes années. Mais je pense quand même que voilà c'est quand même de manière, je, je, même je l'ai ressenti dans notre voyage. Je pense qu'aujourd'hui avec aussi les réseaux sociaux, bah, euh, plein de choses, les gens partagent plus leurs expériences et du coup ça inspire d'autres gens à faire des, euh, des choses un peu semblables et du coup je pense que c'est un peu poussé un peu à la démocratie notamment du bateau stop et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent que ce qu'il y ce qui, ce, ce qui avait avant euh, je pense que proportionnellement il y a à peu près la même, enfin, la même proportion de gens qui font euh, des passages ou tout du moins euh, peut-être en proportion il n'y a peut-être pas tant, autant de bateaux que ce qu'il y a de, de, de bateau stoppeurs, et du coup ça fait qu'il y a quand même une plus grande une plus forte demande par rapport à l'offre donc ça, ça crée forcément, je pense qu'une manière générale, par rapport à des gens qui l'ont fait avant le Covid, et si certaines personnes écoutent ce podcast, qui ont des gens qui l'ont fait, voilà, il y a 4-5 ans, et qui vont dire, que oh là là, j'ai mis une petite annonce sur un bar, et en 5 heures, j'avais déjà quelqu'un. Je pense que ça, il faut quand même se remettre un peu les choses dans le contexte, c'est plus vraiment vrai. Et je pense que être bateau-stopper aujourd'hui, c'est apprendre la patience, et savoir se dire qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, et qu'on peut embarquer d'ici deux jours, mais qu'il faut peut-être attendre plusieurs semaines, voire mois, avant de trouver son bateau. Donc, après ça, derrière, euh, quelle est la meilleure technique Nous, justement, de notre euh, enseignement de ce qu'on a pu tirer, de ça, on a fait quand même pas mal de réflexions là-dessus. Il y a plusieurs points. Il y a le premier point, la saison. Donc, je pense que ça, c'est toujours important de bien démarrer, que les Transatlantiques, ça se fait de novembre. À, alors les gens vont dire de janvier et ça j'ai vraiment envie du coup de, de retirer ça. Je pense que ça débute en novembre ça c'est sûr parce qu'avant il y a les cyclones. Donc partir avant novembre c'est que c'est pas bien. Euh, je parle avant tout pour la, la, une transatlantique qui part du coup de l'ouest, enfin euh, qui part de l'Europe jusqu'à euh, jusqu'au Caraïbe et, euh, et du coup ça part de novembre jusqu'en... Ju et les gens vont souvent dire janvier. Mais ça, c'est pas vrai parce que nous, on a fait notre transat fin février. Et il faut savoir que les Alizés, en fait, jusqu'à la période cyclonique, ils sont là. Donc, il y a quand même des, des... Justement, on parlait des convoyeurs. Des convoyeurs qui vont traverser en avril. Et il n'y a aucun souci avec ça. Même en mai, en fait. À partir du moment où, les, où la, la période cyclonique qui commence souvent vers juin ne, ne commence pas traversant mai, il n'y a pas de problème, il y aura encore les Alizés et ça restera même en fait des, euh, des les Alizés seront même très bien établis, donc ça peut être des, des traversées qui sont relativement faciles. C'est juste que, vu que le retour des transatlantiques, et ça c'est pour expliquer donc revenir des Caraïbes en Europe, il se fait de mars, la, la fenêtre est un peu plus petite pour le retour, elle se fait de mars à juin il faut se dire qu'en fait, pour tous les particuliers qui veulent partir euh, et profiter de l'hiver, euh, enfin, enfin, du coup, éviter l'hiver en Europe et le passer au Caraïbes, en fait, si eux, ils partent en janvier ou février, ils vont avoir une période très, très courte au Caraïbes. Donc, la majorité des particuliers vont commencer à descendre d'Europe jusqu'au jusqu Canaries vers, je dirais, euh, août, euh, septembre. Ils vont profiter des Canaries jusqu'à octobre, novembre. Et dès qu'ils ont une bonne fenêtre pour partir, ils vont faire la traversée en début de saison. Alors a le convoyeur, je dirais vu que c'est pour le professionnel, ils sont pas là pour faire des escales qui durent et rester aux Caraïbes. En fait, ils vont leur départ, ils s'en fichent, ils partent en avril, ils vont faire le traversée et après ils rentrent en avion. Donc ils s'en fichent un petit peu. Donc euh, pour faire les choses claires, voilà, de manière générale, novembre et vous pouvez trouver jusqu'en mai. C'est juste qu'il y aura beaucoup moins de bateaux de mars à mai, mais ça peut quand même se faire. Et j'ai envie de dire, faut pas désespérer parce qu'il y a quand même de plus en plus de convoyages. Et le gros de la période, ça va être quand même novembre, euh, décembre, janvier. Ces trois mois, c'est quand même le gros du gros parce que va y avoir les convoyeurs et les particuliers. Donc ça, c'est pour la période. Après, euh, pour, euh, je dirais, je donnerais une petite pétrision aussi dans la période parce que on a aussi eu beaucoup de, comment je dirais, de, de, de personnes qui m'ont dit, ah, il faut essayer de viser, euh, notamment aux Canaries, d'arriver au moment où je parlais justement des régates notamment l'arc euh, l'arc c'est vraiment une grosse régate parce qu'il y a plein de bateaux qui vont venir qui font la traversée c'est dans le cadre voilà comme je disais d'une course organisée donc il y a aussi beaucoup plus de sécurité dedans alors ça je trouve que c'est une mauvaise idée parce que nous on a suivi ce, cet avis là et en fait les régates le truc c'est qu'il faut pas oublier que ce sont des courses qui sont payantes chaque équipage doit payer je crois entre environ 1500 euros donc c'est quand même des bateaux qui vont arriver avec des équipages qui sont désaformés qui se sont entraînés ensemble parce que ça reste aussi une course euh, et en fait, vu que c'est des grosses compétitions, les ports vont être bondés de personnes qui traversent euh, et qui sont pris pour la course, des équipages qui sont souvent complètement pleins. et du coup, nous, tous les bateaux stoppers vont arriver à cette période-là, et en fait, ce pas du tout des bateaux qui vont être enclin à prendre des bateaux stoppers un peu sur le pouce au dernier moment. Donc, par expérience, j'éviterai l'arc ou si vous devez partir comme nous on a été euh, on est arrivé au moment où il y avait une course qui commençait bah c'est pas grave vous repérez le port où il y a la course mais en fait ce serait plus stratégique d'aller dans un port où il y a pas la course parce qu'en fait ce port là il va être tellement pris qu'il peut pas accueillir des gens pour préparer leur transat, et du coup qu'est-ce qu'on va faire les gens qui veulent partir ils vont aller dans les autres ports et du coup je pense qu'il y aura beaucoup plus de chances de trouver euh, des familles ou des convoyeurs dans les ports à côté plutôt que le port où part les régates donc ça je pense que c'était une erreur un peu stratégique qu'on a fait et on s'est entêté dans le port de Las Palmas pour rien alors que voilà en fait il y avait aucun bateau qui pouvait rentrer à cause de la course. Donc ça c'était le point 2. Après le point 3 comment chercher Je pense que euh, de manière générale voilà si vous partez d'Europe euh, je pense que c'est uh, Gibraltar est un point stratégique. Si vous partez en octobre je pense que tout ce qui est port d'Atlantique ou le port les ports de du Portugal sont assez stratégiques là je vous avoue comme nous on n'est pas parti de là, j'ai pas de port en particulier. Euh, et puis après, des Canaries, je pense que clairement, Santa Cruz de Tenerife ou alors Las Palmas de Grande Canaria, c'est clairement les plus grands ports. Et donc, qui dit plus grands ports C'est là où il on peut remettre son gaz, pour, euh, on peut recharger son pétrole pour la traverser. Il y a les gros supermarchés, c'est des gros ports. Donc, c'est quand même vraiment facile pour chacun de faire les dernières réparations avant de partir. Donc, proportionnellement, je pense que la majorité des gens vont venir dans ces ports avant de traverser. Mais, j'ai envie de dire... La loi du bateau stopper, c'est aussi fait de beaucoup de chance. Et les gros ports, il y a aussi beaucoup de bateau stopper Donc, je pense qu'il faut pas non plus négliger les plus petits ports. Euh, donc, euh, je vais parler de mon expérience, mais par rapport aux Canaries, il faut pas hésiter à aller sur les petits ports dans le sud, euh, les plus petites îles aussi, parce que il y a moins de bateau stopper Donc, c'est moins stressant. On n'a pas l'impression de, de se retrouver dans les ports le matin et d'avoir une dizaine de bateau stopper avec nous. Euh, et du coup ça peut être avoir une, une ambiance plus familiale et il vous juste suffit d'un bateau et si voilà il y a moins de bateaux stoppers et qu'il y a deux bateaux qui viennent dans ces plus petits ports et ben, bah, vous aurez peut-être plus une chance là-dessus voilà, donc il faut pas. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on a appris. On a énormément et euh, préféré finalement euh, faire la recherche dans les plus petits ports parce qu'il y avait ce côté plus. Il euh, y a pas tous ces bateaux stoppers. On a un peu la moins l'impression de se dire ah c'est une concurrence ou quoi. Et du coup, euh, les gens sont plus euh, plus ouverts pour être pour discuter et être approchés aussi. Donc ça c'était aussi une leçon.
0: Instinctivement, moi je me dirais je suis convoyeur. J'ai récupéré mon bateau euh, à l'usine Bali ou peu importe. Je suis à La Rochelle. Je ne vais pas à Las Palmas sans avoir mon équipage déjà formé en France. C'est sûr. est-ce qu'il est y a sûr. des bateaux qui arrivent dans ces îles et, et qui qu qu sont à la recherche d'un équipage dans, dans quel cadre c'est comme ça
1: Ouais, bah alors c'est une bonne question. Alors euh, il va y avoir plusieurs trucs. C'est que comme j'expliquais il euh, y en a qui font la traversée l'été en fait bah, typiquement on parle des retraités ou des gens qui ont des années sabbatiques voilà ils vont commencer en juillet ou août tranquillement à aller sur les Canaries et en fait les Canaries c'est quand même magnifique donc ils vont se dire voilà, je vais euh, profiter pendant 2-3 mois des Canaries et voyager bon je pense à un équipage Voilà, chaque voyageur a aussi un peu son emploi du temps euh, un voyageur peut se dire voilà, je vais descendre avec quelqu'un pour mes vacances d'été ou juste comme ça je trouve aux Canaries et après leur chemin se sépare donc c'est pas parce que un équipage est complet au départ en Europe que l'équipage va pas se séparer aux Canaries. Et comme je dis, il y a des gens qui partent, qui restent six mois aux Canaries. Qui ont pris des gens peut-être sur l'été ou personne parce que c'est une navigation de cinq jours qui nécessite pas forcément d'avoir un équipage contrairement à l'Atlantique qui est plus long et puis ils vont réparer les ports des Canaries enfin faut se dire les Canaries c'était ça, ça date de il y a longtemps hein, que c'est des quand même des grosses escales pour les traversées de Christophe Colomb et du coup ça reste des ports qui sont très stratégiques mais aussi d'un point de vue réparation donc pour les navigateurs c'est facile c'est des gros ports pas cher ils peuvent y rester des mois faire toutes leurs réparations et puis dès qu'ils se sentent hop euh, voilà six mois après ils vont se mettre à partir donc ça veut dire que c'est des bateaux qui vont former aussi leur équipage aux Canaries. Tout le monde ne forme pas son équipage en Europe. Mais par rapport à ce que tu dis aussi, c'est ce qu'on a aussi découvert, c'est que vu que le bateau stop est quand même devenu très populaire, la majorité maintenant quand même des bateaux sont complets en Europe, enfin en partant d'Europe et du coup, ils arrivent aux Canaries, ils sont complets. Donc c'est vrai que nous qui avions eu des retours d'expérience de gens qui ont trouvé aux Canaries, euh, je pense quand même que euh, c'est un peu plus stratégique de chercher d'Europe. Après c'est pareil, je reviens à la première chose que j'ai dit sur ce podcast, c'était euh, un bateau, c'est une aventure humaine, ça fitte avec quelqu'un, ça pourra ne pas fitter avec vous, mais ça fitera avec un autre bateau stopper. Tu arrives aux Canaries, tu as passé une semaine de navigation avec un naviga enfin avec ton équipe, tu te rends compte que t'aimes pas forcément euh, le gars, voilà, euh, pff, tu trouves qu'il est un petit peu macho, alors en tant que fille, par exemple, je vais pas en tant que fille, tu trouves qu'il est un peu macho, machin, t'aimes pas trop, tu vas dire, voilà, ouais, je me sens pas refaire deux semaines avec lui, tu vas sortir du bateau et tu vas chercher un autre équipage. Bon. Il y, a un, il y a un couple, enfin un duo de gars qui va arriver derrière. Eux, ça va peut-être pas, du, ça va pas du tout leur gêner. Ils vont hyper bien matcher avec les négateurs et ils vont pouvoir se rencontrer là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, euh, il y a quand même des équipages qui se déforment et qui se reforment au Canaries. Euh, mais je pense quand même que du, euh, du fait de la popularité maintenant du bateau stop, je pense que la majorité des, des, des bateaux vont être complets en arrivant aux Canaries et que les équipages vont principalement se former en Europe. Mais il n'y a aucune généralité, il y a quand même, je dis, euh, des chances. Et puis, j'ai aussi envie de dire, si vous ne le sentez pas aux Canaries, j'ai aussi envie de dire aux gens qui font une première semaine de nave en partant de La Rochelle jusqu'aux Canaries, si vous ne le sentez pas, vous ne dites pas, ah, je ne vais peut-être pas retrouver de bateau. Parce que, encore une fois, Trois semaines en mer avec quelqu'un que vous aimez pas, ça va vraiment pas être marrant. Et je pense qu'il faut avant tout que l'expérience, elle reste, elle reste enrichissante. Il faut que ça reste un, un beau voyage, une belle aventure. Donc, euh, faut pas hésiter à se dire, ok, c'est pas lui, c'est pas grave. Peut-être que je passerai deux semaines aux Canaries, mais les Canaries c'est aussi super beau et je chercherai mon prochain, euh, mon prochain équipage, enfin mon prochain bateau. Donc, euh, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Oui, as complètement mais répondu. À en gros, enfin en résumé, <rire> mais en, en résumé, je dirais quand même que. Voilà, il y a les équipages se forment plus en Europe, c'est sûr. C'est pour ça que je pense que c'est quand même assez stratégique d'attendre en Espagne, en France, euh, et notamment via des sites. J'ai pas encore énoncé ça, mais ça se fait quand même aux Canaries. C'est ce qui s'est passé pour nous. Donc voilà faut pas désespérer.
0: <rire> on pense aux personnes qui sont actuellement... Donc là, on est en novembre 2023. On pense à eux. J'ai vu plein de messages de personnes qui sont déjà à la Spalmas. Moi, je vais partager cet épisode sur euh, sur certains groupes. Donc, euh, peut-être qu'ils vont nous entendre. On pense à vous, les amis. Et euh, comme elle vient de le dire, il euh, y a des possibilités de bateaux qui euh, qui arrivent complets et puis qui se retrouvent pas complets parce que la personne est remplacée, par exemple. Donc, gros soutien à vous qui êtes déjà tout là-bas à attendre votre bateau.
1: C'est ça, exactement. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même oublié le point. Donc, quand je détaillais comment chercher le bateau, qui est le point fondamental et je pense aussi l'un des plus efficaces, euh, c'est euh, les sites, hein, Facebook. Enfin, euh, je pense que maintenant même euh, tous les, euh, je dirais les les propriétaires de bateaux, les, les navigateurs, ils, ont, ils utilisent hein, tous les tous ces types de de moyens. Donc, je pense que c'est très important. Alors là-dedans, il y a plusieurs types. Euh, il y a l'application Navili. Euh, c'est une application qui permet aux au, au navigateur de, se, de, de discuter. En fait, c'est comme une appli un peu pour ceux qui font du camping. Ça permet de donner une note sur euh, d'avoir des conseils et de noter un peu les ports. Donc, ça permet parfois d'appréhender un peu l'arrivée des ports pour les les gens qui ont des bateaux. Mais du coup, ça permet aussi de chatcher entre les gens. Donc, ça c'est pas mal quand euh, potentiellement on cherche un bateau de d'aller sur l'application et puis de regarder euh, de pouvoir euh, parler avec des gens. C'est quand même pas mal utilisé, donc vous allez peut-être avoir beaucoup de... Il y a aussi beaucoup de bateaux super dessus, donc très souvent, vous allez avoir des gens qui n'ont pas de bateaux, mais ça peut être une application intéressante à télécharger. L'autre chose, on avait téléchargé Marine Traffic qui est en fait l'application qui permet de suivre les bateaux, parce qu'ils ont... Chaque bateau a une sorte de satellite, donc ils, ont... ils sont référenciés. Et en fait, c'est une sorte de... Je dirais, appellerais ça comme une sorte de Google Maps pour les navigateurs. Et du coup, si vous avez cette application, vous pouvez en fait voir les bateaux qui arrivent dans les ports. Donc si vous, vous cherchez à Gibraltar, vous pouvez voir, ok, bah, demain matin, il semblerait qu'il y ait trois bateaux qui vont arriver. Donc ça permet aussi d'être euh, un petit peu plus... Comment dire stratégique sur, euh, parce que c'est vrai que ce qui est chiant quand on cherche pendant longtemps, c'est aussi ce côté euh, rester à côté des ports. C'est pas forcément les endroits les plus, les plus sympas aussi. Et je pense notamment à des gros ports comme Las Palmas, c'est quand même un port assez industriel. Donc si vous voulez vous permettre de dire voilà, aujourd'hui on va se faire une rando, faut pas oublier que la recherche est quand même euh, du voyage et du kiff, bah vous pouvez aussi un peu plus euh, être stratégique sur votre recherche de bateau, à regarder Marine Traffic et vous dire ah, ce soir il y a peut-être un bateau qui va arriver. Donc du coup, euh, je peux profiter cette journée et j'attendrai juste ce soir euh, d'aller peut-être repérer ce bateau sans oublier que les bateaux qui arrivent ils ont aussi passé une semaine en mer donc faut peut-être pas non plus trop leur sauter dessus et les laisser respirer euh, mais, mais voilà c'est une application qui peut être utile et après sur les trucs de recherche donc c'est tous les sites Facebook alors il y a Sailing, Regatta euh après, euh, pff, oui, uh, Cross Atlantic, chaque année il y a des groupes, euh, donc ça c'est sur Facebook, après euh, les trucs en ligne, il y a bah, Bourse aux équipiers, Vogue avec moi, euh, Crew Sailing, euh, Ocean Crew Link... Il euh, y a Océan Nomade qu'on a énormément aimé. Alors c'est un, un truc payant, mais c'est une licence. Euh, enfin, je crois que c'est euh, 25 ou 50 euros l'année. Mais pour le coup, on a vraiment trouvé qu'il y avait une vraie euh, communauté sur Océan Nomade. Euh, et en fait, c'est une navigatrice hollandaise qui a notamment écrit un livre qui donne énormément de conseils aussi que je souhaite à tout le monde d'acheter euh, justement sur les recettes, la vie à bord, sur plein de choses qui donnent plein de tips. Il est vraiment bien. S'appelle Océan Nomade. Euh, et du coup elle, à, à côté de ce livre elle a créé cette communauté et je trouve que c'est vraiment bienveillant euh, ils ont pas mal de tips euh, et, et donc on a vraiment bien aimé ce site j'en ai cité quelques-uns malheureusement j'en ai peut-être que j'ai oublié euh, mais ça fait déjà pas mal de sites donc j'encourage je, vraiment les gens à regarder les sites parce que mine de rien je pense quand même que plus de la moitié des bateaux stoppers trouvent à travers des sites euh, après il y a aussi des risques quand même que je vais mentionner c'est que le site c'est quand même en ligne donc, on rencontre pas forcément la personne en vrai. Euh, parfois, ils vont vous envoyer des photos et puis vous arrivez dans le bateau, c'est le bordel, c'est sale à crever. Donc, j'ai envie de dire, faut faire attention. Euh, mais mais ça reste quand même un moyen très efficace. Et puis, euh, voilà, on vit pas forcément tous à côté de la mer. Donc, ça permet aussi de spotter des choses un peu en avance. Et puis, euh, voilà, vous pouvez juste prévoir une petite rencontre avant, un petit week-end, vous parler. Et puis, si vous le sentez, euh, hop, vous embarquez euh, quelques semaines après. Voilà, donc je pense que j'espère avoir résumé quand même les principales... Euh, qu'on a eu euh, pour, pour chercher un, un bateau
0: yes et pour les bateaux stoppers de cette année et puis peut-être l'année d'après pour avoir quelques chiffres j'ai vu là sur la bourse aux équipiers donc qui est un des sites où on peut trouver des, des bateaux euh, un, un skipper a posté une annonce et deux jours après a mis fin à cette annonce en disant qu'il avait reçu 80 mails donc voilà pour avoir une idée à peu près du, du nombre de personnes on n'est pas non plus à 10 000 personnes on n'est pas à 10 non plus donc, on, on tourne autour de la centaine, peut-être plusieurs centaines de, de, de personnes qui cherchent des bateaux.
1: Moi, je pense que tout le monde trouvera. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et je veux vraiment dire ça parce que ça a quand même été une période pas facile. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut quand même jamais oublier l'expérience d'aller à la rencontre des gens. Parce que même si ce n'est pas des gens qui vont vous prendre, ils vont vous donner genre, des petites astuces. Ils peuvent vous faire naviguer à la journée sur des bateaux. Et c'est un autre point que je voulais vraiment mentionner un voileux sera toujours plus enclin à prendre un bateau stopper qui voit arriver sur un bateau. Donc même si c'est pas faire de la nave sur une semaine, si vous avez l'occasion aussi parfois de faire de la nave sur la journée, et je pense notamment comme nous aux Canaries, les Canaries c'est un super spot, vous pouvez juste faire des naves entre les îles, et du coup ça vous, ça vous donnera aussi l'avantage d'être sur un bateau et d'arriver dans les ports, et en fait une fois que vous êtes sur les ports, parce que parfois c'est pas forcément toujours évident d'être sur les ports et d'être là, aller parler aux gens, bah s'il y a quelqu'un qui vous voit arriver sur un bateau, hop ça fera un petit accrochage avec les bateaux du coin, qui viennent vous aider à, à amarrer le bateau et vous allez dire ah bah vous venez d'où et puis hop ça fait un petit ancrage et puis les gens ils vont dire ah bah il a peut-être un peu d'expérience donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier et l'autre point c'est pour les gens qui voyagent en solitaire ça peut être bien de se mettre par paire parce qu'il ne faut pas oublier qu'avoir un gros équipage pour notamment les convoyeurs c'est quand même bien utile parce que ça permet de faire plus de... Euh, pas de quart de nuit ou de quart de jour et en fait il euh, y a une cabine c'est pas forcément évident de partager les cabines avec des gens qu'on connaît pas donc si vous êtes une fille solo ou un gars solo à voyager et que vous trouvez un pote un autre bateau stopper c'est bien parfois de s'allier parce que du coup pour les gens euh, qui vont vous prendre à bord ils savent que vous êtes deux amis et qui vont pouvoir vous mettre dans la même cabine et pas devoir avoir une seule une seule personne par cabine donc je pense que ça c'est aussi important c'est un bon truc à, à se à, à se rappeler et puis je pense quand même que quand on doit attendre plusieurs semaines à galérer et à un peu désespéré bah, c'est bien d'avoir un buddy avec soi et, et de s'entraider et de se dire que voilà, on n'est pas tout seul dans, dans cette recherche.
0: Oui, très bon conseil. Bon, on a trouvé notre bateau, on est prêt, on est content, euh, on part, donc peu importe du port, on arrive à partir et on s'entend bien. Et là, on arrive dans le golfe de Gascogne, par exemple, où en ce moment c'est la tempête, et on vomit pendant trois jours. Alors le mal de transport, ça existe sur le bateau, j'ai même l'impression que c'est ce qui fait le plus peur, les, les coupes de retraités ou... Ou les couples qui partent et qui cherchent des équipiers, ils ont peur que leurs équipiers aient le mal de mer. Euh, Est-ce que ça passe Est-ce que tu as entendu des histoires de mal de mer qui ne passent pas ou des histoires de que tous les mal, les maux de mer euh, vont très bien euh, Tu peux nous parler de, de cet aspect qui est très important sur un bateau
1: Ouais. Alors déjà, je pense que la première chose que je peux vous dire, c'est que mon, notre convoyage s'est passé avec un du coup un, un convoyeur, donc un skipper professionnel, qui a le mal de mer. Et qui, ne, qui a toujours le mal de mer. Et c'en est son métier, donc j'ai envie de dire, voilà, le mal de mer n'est pas quelque chose qui vous évite de naviguer. Euh, voilà, donc lui, il prend des petits cachets quand il, ça va vraiment pas bien. Euh, mais, mais voilà, donc j'ai envie de dire, tout le monde, je pense que, en fait, c'est les gens qui n'ont pas mal de mer, c'est limite plus bizarre que les gens qui ont mal de mer. Donc j'ai envie de rassurer tout le monde là-dessus. Pourquoi Parce qu'en fait, le mal de mer, c'est juste une, en fait, de manière physiologique, c'est une dissonance entre ce que votre corps et ce que votre tête va voir et ce que votre corps va ressentir. Et donc c'est un truc avec tout ce qui est dans l'oreille interne. Et de ce fait, en fait, les gens qui n'ont pas le mal de mer, c'est que souvent ils ont une oreille interne qui est un peu endormie. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est très bien. Euh, mais du coup, je dirais que tout le monde a le mal de mer, même les navigateurs, même les gens professionnels. Donc en fait, je trouve que c'est quand même bizarre les gens qui ont quand même peur des, jeux... enfin. Les gens qui prennent des équipages et qui ont peur des gens qui ont mal de mer, je trouve ça un peu con de dire ça parce que même eux, ils peuvent avoir le mal de mer, la fatigue, la faim, le... la peur aussi hein, quand il y a des mers qui sont un peu compliquées, même en étant navigateur pro, on a le bateau en charge, ça peut donner le mal de mer. Donc je trouve ça un peu con les annonces et moi ça m'a énormément pris la tête donc je pense que c'est une très bonne question. Euh, le côté mal de mer, mais en fait euh, en, en y regardant un peu après, notamment en ayant eu un skipper qui a eu mal de mer. Je pense que c'est con parce que même quelqu'un qui peut vous dire bah non j'ai jamais eu mal de mer parce qu'il a toujours navigué avec son père et un jour il prend la mer avec quelqu'un qui connaît pas et au final voilà c'est une journée il est fatigué il a un petit peu un petit coup de blouse, il peut se mettre à avoir mal de mer alors qu'il l'a jamais eu avant. Donc je pense que ça faut vraiment le relativiser. Euh, après c'est sûr qu'il y a beaucoup de bateaux père qui prennent la mer qui ont pas beaucoup d'expérience donc j'ai quand même envie de dire c'est bien un petit peu avoir euh, euh, je pense que les gens enfin effectivement les gens qui vont vous prendre à bord qui vont chercher des équipages ils vont avoir peur de deux choses euh, voilà du mal de mer et puis aussi de la vie en communauté à bord hein. comme je dis c'est une caravane sur l'eau c'est de la proximité beaucoup avec les gens et je pense qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre avant. Et du coup, j'encouragerais toujours les gens à faire une semaine avec les glénants, avec le CPA, avec des potes, avec du bateau stop, sur un week-end. où on avait pris euh, deux week-ends, un peu de formation. Ça, ça, ça vous donne quand même vraiment une notion de la vie à bord qui est aussi importante que le mal de mer. Et ça vous permet aussi d'apprendre le mal de mer. Et moi, les stages que j'ai fait avant, j'ai fait que dégueuler. On a fait ça dans la mer de la Manche. C'est vraiment pas des nafs très, faci très faciles. Mais du coup, quand j'ai pris euh, la mer... Alors qu'il faisait chaud, il y avait du soleil, alors que j'avais que navigué quand il faisait froid et qu'il qu y avait des grosses mers. Euh, C'était quand même vraiment le rêve et je me suis rendu compte que voilà la nave ça peut vraiment être beaucoup plus tranquille. Mais quand même, je pense que ça va énormément rassurer euh, les gens qui vont me prendre à bord. Si vous dites, voilà, j'ai fait quelques stages, vous, ça, vous a, ça vous aide aussi à apprendre le vocabulaire, ça vous a appris à faire des nœuds. Je fais un petit aparté quand vous faites chier et que vous cherchez des bateaux. Prenez un bout de corde et faites des nœuds parce que c'est le truc que l'équipage va servir. C'est vous allez être là pour amarrer quand vous allez arriver dans le port. Donc il y a un truc que vous devez savoir faire, c'est faire des nœuds. Donc c'est un truc facile, vous êtes au, vous êtes aux toilettes, vous prenez un petit bout un petit bout de de boots et vous faites des nœuds. Et je pense que ça ça paraît un truc bête mais c'est un super truc à savoir. Et quand vous ferez juste des naves d'une journée aussi, si vous savez que vous pouvez bien euh, faire votre nœud euh, huit, votre nœud euh, vos différents nœuds, bah, c'est quand même un truc euh, cool et euh, vraiment bien à savoir. Mais pour revenir au bal de mer, donc j'ai envie de dire, euh, je pense qu'il faut justement pas trop stresser là-dessus parce que trop se stresser, bah c'est un peu le truc vicieux où oh merde, je, je suis malade. Euh, et alors qu'en fait voilà, il y a tout, beaucoup de gens et ça passe au bout de trois jours. Pour parler des chiffres, j'ai pas le chiffre en tête, mais euh, je pense qu'il y a au moins 90% des gens qui ont pas l'habitude de naviguer, qui n'ont plus le mal de mer au bout de trois jours. Donc euh, je pense que la majorité des gens qui vont faire ça euh, vont pas le mettre. Après effectivement, il y a des gens avec qui ça passe jamais. Et c'est pour ça qu'on revient aussi au truc de faire des petites semaines de nave avec l'UCEBA, par exemple, c'est quand même bien. Parce que, voilà, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Et je pense que ces gens-là, c'est des gens qui vont être, par exemple, très sensibles au mal du transport. Euh, donc, voilà, on... il y a des gens qui sont jamais malades en... Alors, j'ai pas envie de dire des généralités, mais ceux qui sont jamais mal de mer en transport, en bus ou quoi, c'est quand même des gens que je pense qu'ils sont moins sujets à ça. Mais voilà, les gens qui sont très sensibles au transport, je les encouragerais quand même à prendre une semaine et peut-être à essayer de se tester. Et donc moi, j'ai... Quand même, on a eu une fois l'histoire d'un convoyeur euh, qui euh, a droppé une fille euh, après une semaine en Afrique parce qu'elle était malade, elle, 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 elle se nourrissait plus, elle buvait à peine et tout. Enfin, c'était vraiment dangereux pour la personne. Donc, il a préféré la, la débarquer en Europe. Mais encore une fois, moi je trouve que ça veut aussi dire des choses sur la enfin le propriétaire, le convoyeur en lui-même. Parce que je pense que ton rôle c'est aussi de mettre la personne en confiance, de l'aider. Euh, et je pense qu'il y a vraiment une grosse part de peur et d'appréhension. Et quand tu te mets à être malade, tu peux aussi t'enfermer dans ton monde. Et je pense que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'équipage à bord, il va savoir aussi mettre la personne relativement en confiance pour que le mal de mer passe. quoi. Donc voilà, je pense que ça fait partie de la vie à bord, la vie. De... ça fait partie de la vie d'un voileux. Et ça fait partie de l'apprentissage la d'un mousse d'être malade. Mais je pense qu'il faut pas trop se stresser par ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir de, 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 de la pratique avant. Troisième point, moi qui m'a beaucoup rassurée, c'est aussi les médicaments. Il y a quand même plein de médicaments qui existent aujourd'hui. Euh, vous avez... Euh, alors, le mer calme, ça marche très bien. Ils sont plus forts en Espagne euh, pour les gens qui vont chercher du Gibraltar vous pouvez juste vous acheter des boîtes en, en Espagne ils sont un peu plus forts mais du coup ils shootent plus aussi ça vous fait dormir mais voilà, de manière générale quand vous êtes mousse, euh, c'est pas grave de, de prendre des cachets sur trois jours les trois premiers jours, le temps que votre organisme se mette à être habitué puis après vous les arrêtez progressivement et puis si une fois vous êtes vraiment pas bien hop, vous prenez un air mais de manière générale ça empêche de dégueuler, donc ça vous empêche d'être vraiment dans un état d'être vraiment trop mal donc je pense que je, en étant débutant, je partirais toujours avec une petite boîte de Mercalm dans la poche. Celui que j'ai aussi utilisé, qui est très bien passé, c'est le Scopaderme. C'est euh, malheureusement pas, c'est plus cher, c'est pas remboursé, contrairement euh, par rapport aux autres médicaments. Et en fait le Mercalm, c'est un petit patch que vous pouvez mettre derrière l'oreille euh, et qui a l'avantage d'avoir moins l'effet euh, endormi que les autres médicaments. Et puis vu que c'est un patch qui dure 48 heures, vous mettez votre patch pendant les trois premiers jours, vous l'oubliez. Euh, et puis euh, hop ça, ça tenu quand même beaucoup les mâles de mer moi j'ai toujours utilisé ça euh, dès qu'on repartait sur les grosses naves les trois premiers jours pour me mettre un peu en confiance je le mettais encore une fois, chaque médicament aussi, j'ai envie de dire, a, a, a ses effets secondaires. Donc, il faut pas hésiter à les tester. Et en fait, moi, justement, je les ai testés euh, bah, avec mon copain pendant qu'on faisait des navigations. On a testé les différents médicaments qu'on avait et puis on voit, il euh, y en a qu'on qu gère plus ou moins bien y en, a, y a, en fonction des organismes et ça permet de trouver celui qui match le mieux. Mais une fois qu'on a trouvé son, mer, son petit mer calme, son petit tour de pouce qui marche, bah j'ai envie de dire, il n'y a pas quand même euh, très peu de chances pour que euh, vous soyez malade pendant toute la transat quoi.
0: Estelle tu ne dispenses que des conseils super avisés tu es vraiment la meilleure personne on dirait que as fait ça toute ta vie euh, j'ajoute aussi un petit conseil que j'avais entendu d'une skipper euh, elle, elle disait que les trois premiers jours elle prépare que des repas enfin elle, elle fait des courses que pour des repas faciles à préparer parce qu'elle disait même nous on n'est pas très bien au début surtout le golfe de Gascogne et donc euh, des petites soupes et tout pendant trois jours euh, au moins ça prend pas de temps à préparer donc je trouvais ça très intelligent et aussi, j'ajoute que pour les médicaments, il y a des bracelets d'acupuncture qui apparemment appuient sur un point précis dans le bras et euh, apparemment ça marche, donc pas, j'ai pas testé, mais euh, voilà, à tester.
1: Ouais, j'en ai entendu parler mais je pense que ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de tes organismes aussi, donc j'aurais pas envie de faire attention. Un petit point aussi intéressant de savoir par exemple, typiquement les filles, les règles et tout ça, ça, ça va jouer et c'est pas qu'une histoire de il y a un peu le côté hormonal et tout ça, donc j'ai envie de dire, il faut, faut, faut juste tester parce que c'est vrai que si vous découvrez le jour J, vous prenez la mer pour trois semaines et que vous n'êtes vraiment pas bien et que vous n'avez pas la, le bon, la bonne trousse à outils, parfois, c'est juste un peu chiant. Quoi. Mmh.
0: Si on part de France, on va avoir une petite semaine euh, avant d'aller, par exemple, à Qashqai, ensuite une petite semaine et ensuite euh, oui. encore une semaine avant de se lancer dans trois semaines entières.
1: Tout à fait. Alors, je voulais juste rajouter un truc qui est quand même important aussi, on m'avait pas trop dit au début aussi la façon de manger, parce que tu as parlé de la soupe et tout ça. Alors, effectivement, les soupes, les trucs un peu euh, qui vous parce que si vous êtes vraiment pas bien, il y a, y a plusieurs choses aussi à savoir qui sont quand même bien. Genre, les soupes, les petites soupes un peu euh, où il y a des petits euh, très salés mais qui vont permettre de donner des nutriments sans avoir vraiment à manger quand t'es pas bien. Et aussi, il faut bien euh, pas oublier de manger un petit peu toute la journée plutôt que faire des gros repas parce que du coup, c'est plus dur à digérer. Et quand vous n'êtes pas très bien, bah, c'est vraiment, ça peut vraiment vous rendre encore plus malade. Donc, manger, genre, pas des gros repas et juste un petit peu tout au long de la journée, je crois que ça, ça aide aussi pas mal.
0: On a trouvé notre bateau, on est prêt, on est content, on part, on vomit, du coup, pendant trois jours, on se rétablit. Et après, qu'est-ce qu'on fait à bord du bateau? À quoi on sert si jamais on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience euh, dans les bateaux?
1: Alors, bah, du coup, c'est pour ça que je dirais la pourquoi est-ce que les, les navigateurs, les familles, les retraités, les convoyeurs, et notamment les convoyeurs qui sont souvent seuls, veulent avoir des équipages C'est parce que bah, sur les grosses naves, euh, bah, déjà sur l'Atlantique, c'est pas une navigation très compliquée. C'est une navigation normalement il y a des vents dans le dos, il y a la vague dans le dos. Alors, on dit euh, tu mets tes voiles à, au départ et puis tu n'as plus à aller bouger jusqu'à la fin. Je pense que ça, c'est un tout petit peu optimistique quand même. Mais dans l'ensemble, voilà. il y a le côté, donc il y a, il y a le premier côté. C'est pour ça que je dis que pour moi, la transatlantique, c'est avant tout une aventure humaine. Il y a des gens, ils veulent aussi avoir des gens à bord pour ce côté euh, occupation, rencontre de personnes. Je pense que ça, c'est quand même important de le mentionner. Deuxième point, il y a le côté sur un bateau. Il faut quand même toujours avoir des gens qui sont éveillés pour bah, vérifier voilà, que le vent ne tourne pas, les conditions climatiques vous pouvez avoir ce qu'on appelle des grains. C'est des petites tempêtes euh, qui sont un peu indétectables qui vont arriver euh, qui ne sont pas très sympas, souvent il y a, ça veut dire que le vent va être un peu plus violent donc c'est bien de pouvoir les repérer à l'avance. Donc il faut, et, et après le troisième point c'est aussi il y a des bateaux, normalement vous pouvez détecter les bateaux qui arrivent grâce à l'AIS, qui est une sorte de, petit, de petite borne satellite qui est dans le bateau, mais il y a plein de gens qui désactivent ce satellite. Donc ça veut dire qu'il y a des bateaux en mer que vous pouvez s'y rencontrer et euh, potentiellement avoir une collision ou juste simplement il y a aussi parfois des conteneurs ou des trucs dans l'eau euh, qui flottent qui peuvent aussi impacter euh, votre bateau et du coup vous voulez toujours avoir des gens qui sont aux aguets et réveillés sur le port pour vérifier ce genre de choses. Donc ce qu'on appelle l'écart, je l'ai vite fait mentionné, donc l'écart c'est voilà des moments où vous allez être réveillé, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Mais c'est juste s'assurer que le bateau avance bien, il y a les bonnes conditions météorologiques et il y a personne aux alentours. Et du coup, bah, faut vous vous imaginez que sur 21 jours, 3 semaines en mer, 1 mois, même pour ceux qui partent d'Europe, ça fait beaucoup pour deux personnes seulement sur un bord. Donc, c'est pour ça que sur les longues transats, et ça, c'est aussi valable pour les, les, les transpacifiques, hein, ou toutes les, les longues navigations, c'est bien d'avoir du monde à bord. Le monde à bord qui vont pouvoir, ça va permettre de, voilà, faire des, des temps où chacun peut dormir et ça permet à tout le monde de pouvoir avoir un minimum de sommeil, euh, sans avoir à se réveiller toutes les 20 minutes pour checker qu'il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça c'est vraiment le truc principal. Et du coup aussi à côté du sommeil, il y a aussi euh, aussi le côté aider sur le bateau, faire la cuisine, voilà, si euh, la personne qui est toute seule, elle doit un peu gérer euh, faire à manger et en même temps gérer euh, tout ce qui se passe à bord. Donc ça permet aussi de voilà, de, de répartir les tâches à bord. Donc, je pense que que la principale tâche d'un mousse, ça va être voilà d'être réveillé sur les tranches, euh, d'être enthousiaste euh, et, et je dirais, je reviens toujours à mon premier truc, mais avoir le sens de la collectivité pour passer un bon moment tous ensemble. Donc, des gens voilà qui savent faire de la musique, qui sont joviales, qui aiment à la rencontre des gens, qui aiment passer des moments, des jeux de société. Il va y avoir plein de moments vraiment sur le partage, sachant qu'on n'a pas de connexion à bord. Donc, c'est avant tout euh, discuter et rencontrer les gens et faire des choses ensemble. Et le troisième point, c'est essayer du coup de se pouvoir préparer et faire à manger autant que le mal de mer nous le permet, bien sûr, parce qu'à manger, c'est quand même euh, l'épreuve la plus difficile pour ceux qui ont un peu le mal de mer. Mais bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être cuistot non plus pour être à bord, euh, mais, euh, mais au moins pouvoir aider à faire à manger. Donc, c'est bien d'avoir des petites recettes euh, qui passent partout, des crêpes, savoir faire du pain. Le pain, c'est hyper important parce que, c'est ce quand même cool d'avoir du pain. Et du pain frais sur trois semaines, c'est pas possible. Donc, c'est bien, bien de le savoir. Euh, et voilà. Donc, euh, aider sur ce genre de, de tâche, je dirais, un peu ménagère.
0: Si on travaille, qu'on cuisine et qu'on fait un peu le ménage, euh, j'imagine qu'on est payé. Est-ce que toi, tu, tu, tu as entendu des, des gens qui ont été payés Ou alors, est-ce que tu as entendu des équipiers qui l'ont payé Si oui, quel montant euh, Qu'est-ce que tu as entendu autour de toi sur les le, le, Combien ça coûte, euh, une traversée de l'Atlantique
1: euh, Ouais, alors... Euh... Je pense que dans le passé, on pouvait être payé et, ou à la limite d'avoir vraiment une transatlantique gratuite. Après, comme je reviens aussi à ce qu'on disait, il y a plus de gens, c'est devenu un peu plus populaire. Donc encore une fois, hein, qui dit offre et la demande, bah les navigateurs, ils le savent aussi. Et bon, ils vont aussi, aussi en, en profiter un peu pour faire de l'argent. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir des transats où on donne pas une participation des frais. Ne serait-ce que pour la nourriture. Bon, c'est à la limite, je trouve ça normal. Euh, nourriture, c'est souvent partagé. Je pense que c'est même limite mieux. Parce que si on vous dit, oui, vous me donnez l'argent et c'est moi qui achète tout, bon, faut pas oublier que trois semaines, vous avez suit, enfin, chacun a aussi ses petits kiffs alimentaires. Donc, c'est peut-être mieux aussi parfois de, de faire peau commun sur l'alimentation. Et après, euh, souvent... Là, ils appellent ça une caisse de bord. Donc dans la caisse de bord, c'est un peu le coût pour euh, bah aussi le bateau, donc l'entretien du bateau, un peu comme euh, sur Blablacar, comme vous avez le, le coût du, du gaz, enfin du pétrole, enfin du. Ouais, du pétrole. Et puis aussi, le, le prix de l'essence. C'est bizarre de dire pétrole quand j'y pense. Pardon, de l'essence. Et puis, le coût de, de, de l'usage de la voiture. Ben là, c'est un peu pareil. Vous avez l'usage des voiles, le fait d'utiliser voilà, entre guillemets le bateau. Et du coup, on appelle ça une caisse de participation. Et en général, je dirais que c'est 15 euros par jour. Après ça, il faut vraiment faire attention aussi. Le, en fait, dès qu'on parle d'argent, je pense qu'il faut mettre les choses... Très clair, dès le début. Parce que les gens, que ce soit les navigateurs, ils vont te, parfois te dire, voilà, on aura une caisse de participation, une caisse de bord de temps, 20 euros par jour. Mais il faut bien, si, si le détaille pas lui-même, il faut le demander. Qu'est-ce que vous comptez là-dedans Est-ce que c'est euh, que, voilà, l'essence pour le bateau euh, et, euh, et voilà, il euh, y a aussi plein de frais qu'on voit pas, hein, mais euh, les applications pour la météo, les trucs comme ça, ça me paraît... Voilà. Et du coup, est-ce qu'il met ça dedans Est-ce que la nourriture est inclue dedans Et du coup, faut que vous comptiez la nourriture en plus. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à la caisse de bord. Et deuxième point, parce que ça, on a quand même entendu pas mal de problèmes aussi avec les histoires d'argent, c'est mieux de payer la moitié de la caisse de bord au début, et puis de la moitié à la fin. Parce qu'il y en a qui se barrent avec tout, et puis en fait, tu, tu pars du bateau au bout d'une semaine, et en fait, ils veulent pas prendre la caisse de bord. Ou alors, ils le crament dans de l'alcool ou des trucs comme ça. Je pense que ça, faut aussi faire attention. Donc, je pense que ça, c'est aussi une bonne pratique à avoir. Donc, euh, voilà. Donc, je dirais, si vous avez de l'expérience, je pense que vous pouvez essayer de vous faire payer. Mais sans expérience, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Il y a toujours euh, une bonne étoile qui peut toujours arriver. Mais je pense que, mais en général, ce sera grosso modo 15 euros par, euh, par personne, par jour.
0: En sachant qu'il doit y avoir aussi une différence si on part avec euh, des indépendants ou des professionnels, parce que les professionnels se font absolument tout payer, donc, euh, techniquement, eux, il n'y a que la nourriture qu'ils doivent payer en plus, et encore, j'imagine qu'ils sont aussi remboursés la, la nourriture, alors que des indépendants vont devoir payer le pétrole, le...
1: Ouais, c'est sûr. C'est complètement sûr. Après, les convoyeurs font payer. Donc, c'est très discutable, euh, mais il y a beaucoup de convoyeurs qui demandent quand même à être payés. Et je pense que c'est... Est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont aussi le risque des gens... Enfin, moi, moi dans tous les cas, je préférais toujours payer 15 euros et avoir quelqu'un qui fait attention à la sécurité et... Euh... Et, euh, et je veux dire qu'il y a aussi un peu un cas de conscience et tout ça. Mais honnêtement, de plus en plus, les convoyeurs, ils font quand même payer une caisse de bord de 10 euros euh, qui, qui va en plus de la nourriture. Et c'est un peu de l'argent qu'ils se mettent dans leur poche. Mais voilà, c'est aussi, ils disent, euh, de l'argent, entre guillemets, pour l'expérience qu'ils donnent aussi aux gens et tout ça. Et bon, voilà, c'est très discutable. Euh, mais, mais je préfère aussi prévenir que même les convoyeurs font payer.
0: Au vu des messages qu'il y a sur les groupes actuels, je pense que cette pratique de faire payer des équipiers ça va bientôt s'arrêter parce que comme tu l'as dit ça devient la mode et il y a de plus en plus de personnes sur les groupes là qui commencent à, à se lever contre ça et à, à dire que c'est pas normal que c'est du travail dissimulé ou, euh, ou euh, que c'est des... enfin il n'y a pas d'impôt sur ces, ces montants quoi donc je pense qu'on vit quelques années là où ça va exister et que très bientôt ce sera régulé euh, on a été très technique jusque là très pratico pratique euh, C'est ce que je voulais, je voulais qu'on sache un petit peu voilà, comment on traverse l'Atlantique. Et maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ta traversée Donc on sait déjà quelques éléments, mais est-ce qu'on euh, peut voilà, prendre le large avec toi Tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand vous quand, quand vous êtes lancé, qu'est-ce que tu as ressenti et comment s'est passé tes, tes premières impressions, à part, à part les premiers vomis euh, voilà, Tu peux nous, nous emmener avec toi dans, dans l'Atlantique
1: alors déjà on a eu une transatlantique très facile donc je n'ai pas vomi, j'ai eu un petit peu je dirais des jours barbouillés mais dans l'ensemble on a vraiment eu une mer très fa enfin, facile à gérer. Euh, ce que je voulais aussi dire c'est que, alors c'est peut-être très pratico-pratique encore mais ce que je veux juste dire c'est que la mer dans l'océan en fait c'est des vagues qui peuvent être assez grandes mais très espacées. Donc je répète et je répéterai ça par rapport à votre navigation sur les côtes. La navigation en haute mer, c'est beaucoup plus agréable. Bon, à part quand on se tape une tempête, je pense que c'est pas très agréable. Mais de manière générale, ça reste des vagues très espacées euh, qui sont, euh, qui, voilà, qui sont très. Euh, je dirais, euh, ça vous berce quoi. T as l'impression d'être dans un petit berceau. Donc euh, après, sur le côté expérience, bah du coup, euh, bah premier point, je pense qu'on a eu vraiment de la chance sur. Euh, notre équipage et notre capitaine. Euh, notre capitaine, c'est quelqu'un qui faisait attention à la sécurité à bord. Euh, quelqu'un était là aussi pour nous apprendre. Le second du capitaine, c'était un, un, un moniteur de voile. Donc, on a eu droit à des petits cours particuliers de voile. Donc, on a quand même eu la chance d'avoir ce côté très bonne ambiance à bord, euh, mélangé avec quand même de, de l'apprentissage. J'avais l'impression d'avoir des petits cours particuliers euh, théoriques et aussi pratiques en voile. Donc, ça, ça a été vraiment, vraiment bien. Euh, super expérience vraiment en termes d'équipage moi j'ai eu l'impression de passer trois semaines et demie en colonie euh, vraiment des gens qui étaient euh, de notre âge donc entre 25 et 30 ans euh, qui voyageaient aussi euh, aussi avec toute cette réflexion bah, personnelle aussi bah, pour notre cas un peu sur euh, l'écologie euh, sur aussi le côté un peu vivre des expériences avant tout avant de, de de voyager pour voyager et faire une, une checklist. donc des gens avec qui on a énormément connecté encore une fois comme je dis qu'on a qu'on a revu après en France et donc c'était vraiment euh, bah, ça ça fait ça, ça fait vraiment le gros du voyage et c'était vraiment super Ensuite, bah le, le côté aussi expérience, euh, les quarts de nuit, se retrouver là, en plein milieu de la mer, en pleine nuit, euh, un silence de ouf. Enfin, silence, il y a toujours le bruit de mer, mais je veux dire juste ce bruit de mer et puis rien autour, l'impression d'être seul euh, au monde. J'appréhendais aussi ça, de me retrouver que entourée de l'eau, comme ça, pendant... Tant de jours, c'est quand même pas... Enfin, c'est pas naturel pour l'humain. Tu sens que, quand même, les, les premiers moments, t'es un peu en mode survival mode, un peu, dans le sens où tu te dis, waouh, en fait, j'ai mon bateau et sans le bateau, j'ai pas grand-chose. Mais euh, mais au final, la mer, ça apaise de ouf. Et puis, en fait, la mer, elle est jamais pareille. Genre, est que ce soit la nuit, le matin, il y a les levées de soleil avec des couleurs complètement différentes. Les couchers de soleil, bon, bah vous aurez pas le journal de 20h, mais vous aurez quand même un magnifique paysage à regarder. Et puis... Euh, on vous ferait des apéros devant des ciels que vous avez jamais vus. Donc euh, dans l'ensemble, euh, c'est vrai que que voilà, avec les couleurs de la mer et de, du ciel, la mer elle est jamais pareille. Et, et en fait, on s'ennuie jamais et je me suis du coup sur ces jours-là, je me suis énormément aussi euh, comment dire euh bah je m'ennuyais pas quoi, juste de la regarder, d'entendre la mer, c'est c'est hyper euh, C'est un côté très méditatif. Euh, très addictif aussi juste se poser et puis de, de voilà donc euh, pour ça c'était assez magique euh, on a vu beaucoup d'animaux on a vu on a des dauphins notamment sur la première partie euh, des Canaries jusque Cabert on avait des c'était des dizaines de dauphins qui venaient et qui restaient avec nous parfois pendant une demi-heure donc ça c'était assez magique euh, des oiseaux même au milieu de l'Atlantique j'étais très étonnée on a vu des baleines euh, des poissons on a pu pêcher donc il y a aussi ce côté en fait toute la réflexion de la transat, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, il y a un côté euh, comment dire Vous êtes sur votre bateau et en fait, votre bateau, ça devient votre petit bout de terre. Et le petit bout de terre que vous préservez aussi. Donc euh, voilà, faut pas consommer trop d'eau. C'est comme une terre en mini sur l'eau. Faut pas consommer trop d'eau. Faut pas. Euh, vous avez un certain type d'alimentation. Vous êtes avec cette petite communauté que vous êtes sur le bateau. Et puis il y a toute cette cette réflexion sur euh, vivre avec moins. Mais ça ne veut pas dire vivre moins bien parce que c'était vraiment magique. Euh, mais voilà, il y a ce côté, euh, euh, pas cet excès qu'on peut avoir aujourd'hui sur Terre de euh, le trop plein, de, de bouffe, d'eau, de machin. Voilà, c'est 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 vraiment des plaisirs de la vie très simples et j'ai vraiment apprécié ça aussi et qui se parallèle, enfin avec le aussi le gros parallèle, on s'est dit avec le fait de ne pas avoir d'internet pendant aussi longtemps. Bah, je pense que ça nous arrive plus vraiment et cette déconnexion, ça bah c'est assez magique parce que c'est magique sur la façon dont on va connecter avec les gens il hein. n'y a pas ce, ce téléphone qui vient là euh, c'est magique sur le fait aussi d'être de, de, vachement plus avec soi-même de se laisser rêvasser de juste comme je disais hein, c'est regarder les vagues et puis juste de, de penser à pff, voilà et c'est une vie très simple vous allez vous lever manger dormir papoter avoir le déjeuner et le dîner avec des gens. Et puis, le reste, ce sera juste, ouais, rêver, dormir encore et manger et aller se coucher et faire vos cartes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une vie, réapprendre à vivre de manière très simple. Et ça, j'ai trouvé que c'était un, c'est un, un enseignement assez magique, euh, je trouve, de la transat. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout ça ensemble. Et puis après, voilà, comme je dis aussi, la, la nuit, c'était vraiment particulièrement magique. Parce qu'il y avait ces étoiles. Alors vous allez voir des levées de lune. C'est pas courant de voir des levées de lune. Euh, on dit souvent que la lune c'est le meilleur ami du marin. C'est vrai que c'est c'est ça éclaire énormément. Mais euh, du coup la lune était aussi magnifique. Donc euh, donc voilà vraiment. Euh, et puis bah si vous êtes aussi très à l'aise sur le bateau, c'est le moment de lire plein de livres. Euh, c'est le moment de faire aussi si vous avez un, un beau un, un beau bateau, vous pouvez aussi faire beaucoup de de cuisine. Donc, c'est quand même chouette. Donc, voilà, c'est de manière générale, ça reste quand même vraiment une expérience magique.
0: Et un ciel étoilé sans aucune pollution lumineuse, euh, j'imagine
1: Oui, mais comme, comme je dis aussi, quand vous avez la Lune, euh, la Lune, c'est puissant. Donc, il euh, faut faire ah, attention oui, oui, qu'on ne voit pas tant que ça les, les étoiles. Mais après, oui, il y a les fois où, euh, comme je dis... Euh, euh, quand il n'y a pas la Lune ouais, les étoiles sont, sont magiques
0: ouais. donc sur un mois de traversée il y a au moins une petite semaine où normalement la Lune n'est pas trop trop présente
1: c'est ça exactement bon, en tout
0: cas c'est magnifique ça donne super envie il euh, y a du vent dans les mollets qui ont écrit un article sur cette navigation de nuit dont je parlerai en conclusion euh, moi ça m'a donné envie je, je, je vais partir chercher mon bateau sans aucun souci ça a l'air d'être complètement magique et une expérience vraiment unique euh, je te pose la question parce que c'est traditionnel mais j'ai déjà la réponse est-ce que sur l'Atlantique papa, maman, tout va bien
1: papa, maman, tout va bien
0: merci beaucoup Estelle merci à toi je sais, je sais ce que vous m'avez dit à de nombreuses reprises vous m'avez dit Béranger, c'est bien tes podcasts mais ce serait bien que ça ne dépasse pas 30 minutes alors là je me suis dit je vais essayer de de canaliser un peu vu qu'on parle pas d'un pays je vais essayer de tenir dans les 30 minutes mais en fait c'était tellement essentiel chaque chose qu'elle a dit c'est des conseils tellement avisés et tellement importants pour quiconque est intéressé par une transatlantique euh, que, que j'ai pas réussi à l'arrêter il fallait, il fallait que je pose toutes mes questions il fallait qu'on parle du prix il fallait qu'on parle de comment trouver un bateau où trouver un bateau quand partir j'espère que ça vous a plu bon si jamais vous ne pensiez même pas être sur un bateau pour une transatlantique j'espère que ça vous a donné envie mais si vous êtes des personnes qui comme moi cherchent un bateau, j'espère qu'après cet épisode vous avez appris beaucoup plus de choses, peut-être pour cette année ou pour l'année prochaine. Je vais conclure avec un passage de, du vent dans des mollets que j'ai vu sur Instagram. Je vous laisse avec ce passage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, papa maman tout va bien. Si jamais vous voulez m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, c'est papa maman tout va bien, et encore une fois, bravo à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode et je vous laisse avec un extrait de Du vent dans les mollets. La navigation de nuit aura été ma plus belle découverte. Imaginez quelques secondes le voilier qui file sur un miroir d'eau noire, le ciel étincelant d'étoiles qui se confond avec l'horizon, la voie lactée comme guide et les nombreuses étoiles filantes. Le calme de la nuit est seulement perturbé par le clapotis de l'eau, parfois un dauphin qui saute à proximité, visible uniquement grâce au plancton bioluminescent qui fait paraître son aileron comme une traînée d'étincelles. Les habitants de la mer nous ont fait honneur, des geysers de baleines, deux rorcales, des dauphins, des thons et une tortue nous ont rendu visite dans le bleu infini. Voilà, c'était un extrait de Du vent dans des mollets qui partent bientôt, eux, en transatlantique. Et cet extrait me donne envie que d'une chose, c'est actuellement d'être sur un bateau au milieu de l'océan en direction des Caraïbes. Merci beaucoup et n'oubliez pas, quand on voyage, que ce soit sur l'Atlantique ou ailleurs, papa-maman, tout va bien.